0: Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit der Analyse von Aktien beschäftigen. Aktienanalysen werden von Researchhäusern oder entsprechenden Abteilungen der Banken erstellt. Und sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Kauf und Verkauf von Aktien. Mich interessiert, wie professioneller Research funktioniert, welche Informationen in eine Aktienanalyse eingehen und wo man diese überhaupt herbekommt. Und dazu spreche ich heute mit Benjamin Goy. Er leitet die Research-Abteilung, die sich bei der Deutschen Bank mit Unternehmen der Finanzbranche befasst. Mit seinem Team erstellt er Analysen zu rund 80 europäischen Banken, Börsen, Versicherungen und Asset Managern. Herr Greu, ganz herzlich willkommen am Börsenplatz. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Schumann. Freut mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne, ich freue mich auch. Wenn wir beide nur eine kurze Aufzugsfahrtzeit hätten, was würden Sie mir über Ihren Beruf erzählen?
0: Ja, gerne, also wirklich in aller Kürze. Aktienanalyse, Aktienresearch oder Equity Research meint alles das Gleiche. Im Prinzip geht es darum, eine Empfehlung auf eine Aktie auszusprechen und diese Meinung dann an institutionelle Kunden zu vermarkten. Wie kommt man zu der Meinung, entspricht mit dem Management, mit dem Invest-Relations-Team ähm, des Unternehmens, das man sich anschaut, mit deren Wettbewerbern, aber auch Stakeholdern. Das kann alles sein von Regulatoren, von Beratern, von Industriekontakten, aber auch Kunden. Und dazu versucht man noch, sämtliche öffentlichen Informationen zu finden. Das können Datenbanken sein, aber auch andere Quellen, sogenannte Alternative Data, um besseren Blick auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu finden. Darauf basierend bauen wir ein Finanzmodell, das dann im Prinzip alle wichtigen Finanzkennzahlen ähm, vor, vorhersagt und verarbeitet es dann dies in einem Report, der dann an internationale Investoren vermarktet wird.
1: Also in der nutshell, worum geht es eigentlich beim Research konkret?
0: Genau, also wenn wir sozusagen nochmal zwei Stockwerke mehr Zeit haben im Aufzug. Also im Kern geht es darum, eine spannende Perspektive auf eine Aktie, auf einen Sektor zu finden, bei der man etwas Neues beleuchtet oder eine konträre Sicht zur allgemeinen Marktmeinung findet und die dann unsere Kunden hoffentlich im in Investitionsprozess nutzen können, um eine positive Rendite zu
1: erzielen. Und welche wesentlichen Informationen findet man in so einem Research-Report, in so einem Analystenreport? Ja, da gibt es eine große Bandbreite an Reports. Das fängt bei
0: einem Einseiter an, den wir eher zu den Quartalszahlen am Morgen veröffentlichen. Kann bis zu 100 Seiten plus minus gehen, wenn es halt wirklich detaillierte Industriestudien sind. Ich würde sagen, der gemeinsame Nenner ist immer eine Empfehlung. Also ist bei uns Kaufen, Halten oder Verkaufen der Aktie. Eine Begründung für die Empfehlung sowie ein 12 monats und zum Schluss haben wir auch immer Kernbewertungskennziffern. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis drin, aber das kann je nach Industrie oder Branche auch variieren.
1: Also viele Zahlen oder auch Prosa? Beides, ja. Wer sind denn Ihre Kunden? Für wen erstellen Sie diese Reports? Genau, unsere Kunden
0: sind institutionelle Anleger, ein bisschen ja, anfassbarer zu machen. Also das können europäische Asset Manager sein, das kann ein Hedgefonds in London sein, ein asiatischer Sovereign Wealth Fund oder ein amerikanischer Pensionsfonds. Also durchaus ganz unterschiedliche Investitionsansätze, unterschiedliche investments und das macht es gerade sehr spannend, mit den verschiedenen Kunden zu sprechen.
1: Wie ist das eigentlich? Börsengelistete Unternehmen müssen ja quartalsweise berichten. Ist es auch die Frequenz, mit der sie ihre, ihre Reports updaten?
0: Ja, also Quartalszahlen beeinflussen mehr unseren Tagesablauf und auch dann schon die Anzahl der Reports. Ich würde sagen, es sogar auch mehr als quartalsweise pro, pro Firma. Ich muss sagen, vor den Quartalszahlen veröffentlichen wir unsere Erwartungen ans Quartal. Am Tag hat man dann sehr, wie gesagt, diesen kurzen Report, gerade am gerade Morgen, so eine Ersteinschätzung. Was war gut, was war schlecht, was sind die offenen Fragen, auch für den Conference Call, der danach mit dem Management kommt. Wobei man auch sagen muss, der eigentliche Mehrwert wirklich äh, unserer Arbeit findet eigentlich so zwischen den Quartalszahlen statt. Also dann, wenn Sie fundamentale Analyse machen, deta detaillierte Reports mit neuen Ideen kreieren und dann die vermarkten. Ja. Thematische Reports kann alles sein. Das ist aktuell natürlich gerade ein Thema, höhere Zinsen für die Bankenlandschaft. Das können für die Börsen sein, strukturelle Wachstumstrends.
1: So, Ihre Abnehmer hatten wir angesprochen. Würden Sie diese denn als ja, Kunden bezeichnen? Also bekommt die Deutsche Bank ihr, ihr Arbeitgeber eine Gegenleistung dafür in Form von Entgelt oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja genau, das ist absolut wichtig. Es sind wirklich Kunden, es müssen auch Kunden sein. Wir dürfen gar nicht unser Research sozusagen an alle schicken, das ist doch regulatorisch geregelt und das heißt, unsere Kunden haben Verträge mit uns. Und dann geht es sozusagen nur um die Form der Bezahlung. In Europa mittlerweile sehr gängig nach der, der MiFID 2 einführung dass man konkrete ähm, Verträge hat, in Euro oder Dollar sozusagen zahlt für den Zugang zu unseren Reports, zu den Analysten, als auch zu, in, zu unseren Konferenzen, die wir organisieren. Historisch war es ein bisschen anders. Da wurde per Order gezahlt. Also es gab eine Gebühr, die war dann für Research als auch für die Orderausführung. Aber das ist mittlerweile in Europa nur noch der kleinere Teil.
1: Was muss man dann mitbringen, um Ihre Arbeit machen zu können?
0: Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist wirklich ein Interesse an Kapitalmärkten und der Wirtschaft. Dass man sich danach wir, tief eingrebt in eine Branche, um dann Expertin, Experte zu werden auf dem Gebiet. Klar, da brauchen Sie ein sehr gutes analytisches Vermögen. Aber ähm, was auch dann wichtig wirklich zu wissen ist, ähm, dass mit der Veröffentlichung des Reports eigentlich so die Arbeit erst anfängt. Ja, das heißt, dann gehen sie auf die Kunden zu. Das heißt, sie brauchen auch wirklich gute kommunikative Kompetenzen. Sie müssen ihre Meinung vertreten und vermarkten können.
1: Wie war das bei Ihnen? War das immer schon so der Berufswunsch, ich werde mal Analyst bei der Deutschen Bank? Oder sind Sie da eher so reingerutscht?
0: Ja, persönlich wahrscheinlich bin ich der beste Kontraindikator. Das heißt, so in der ähm, späten Phase des Dotcom-Booms habe ich dann ähm, angefangen, Börsenzeitungen zu lesen habe dann mein Taschengeld ähm, ja, in, in verschiedene Aktien gesteckt und ja, dann das Portfolio, auch als nicht so gut war, lief sozusagen weiter verfolgt und ähm, auch die Börse. Danach war so der logische Schritt, dann Finanzen zu studieren und nach diversen Praktika ähm, auf der Buy-and-Sell-Zeit habe ich dann bei der Deutschen Bank im Equity Research
1: angefangen. Also da wurde aus Leidenschaft Berufung, kann man das so sehen? Genau, ja. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen eintauchen äh, in die Arbeitsweise äh, eines Analysten. Ähm, wie, wie kann man sich denn äh, Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, dass es sehr getrieben ist von Quartalszahlen und äh, der Zeit dazwischen. Wie sieht so ein Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Genau, ja, ich würde sagen generell abwechslungsreich
0: und auch spannend. Jetzt, äh, wie Sie gesagt haben, ne, so ein bisschen diese große Unterteilung für uns ist einmal Quartalszahlen. Die sind ja immer so alle, sage ich mal, drei bis sechs Wochen nach Quartalsende. Und dann die Zeit dazwischen. Wenn wir jetzt mal mit den Quartalszahlen anfangen, wir würden erst mal schauen, äh, vor den Quartalszahlen, was sind unsere Erwartungen, auf welche Kennzahlen sollte man schauen, was sind, was sind wichtige Kommunikationsziele, ähm, die, die das Management verkünden sollte. Ähm, bes bespricht das mit Kunden, um dann auch sozusagen deren Erwartungen an das Quartal zu verstehen. Und das ist vielleicht auch im Kontext hier wichtig, wenn Sie sich jetzt Quartalszahlen anschauen, nehmen wir mal ein Unternehmen, berichtet einen 20% Anstieg der Gewinne. Und das klingt erstmal in absoluten Zahlen vielleicht gar nicht schlecht. Aber wenn die Erwartung 30 Prozent war, dann ist natürlich eine andere, dann ist auch eine Marktreaktion, kann auch anders ausfallen. Ja, das heißt, es geht immer sehr viel um die Erwartung, verglichen mit den mit dem wirklichen äh, Zahlen, die dann geliefert werden. Ja. Genau, ähm, so an dem Tag dann selbst, wenn die Quartalzahlen berichtet sind, schaut man sich die wichtigsten Kennzahlen direkt am Morgen an, wenn sie rauskommen. spricht mit dem Unternehmen bei, ähm, bei Nachfragen. Würde es dann auch bei uns im Morning-Meeting vorstellen. Das heißt, da würden wir einen kurzen Pitch zu unseren Sales-Kollegen geben. Was war jetzt wichtig? Besser, schlechter? Wie steht es zu unserer Investment-These? Und dann sprechen wir auch wieder mit Kunden. Eine Ersteinschätzung zu den Zahlen. Danach folgt typischerweise ein Conference-Call mit dem Management. Da können die Analysten ihre Fragen stellen. Und danach kommt sozusagen das Feedback von dem Call, Spricht mit Kunden würde nochmal an, an seinen eigenen Schätzungen überarbeiten, was hat man gelernt, das nochmal in einem Report zusammenfassen und mit neuen Schätzungen sozusagen dann danach veröffentlichen nach den Zahlen. Der eigentlich, muss ich sagen, aber spannendere Teil und auch der wichtigere Teil ist eigentlich, was sozusagen außerhalb dieser, dieser Quartalzahlen stattfindet. und Das sind, wie gesagt, immer ein paar Wochen im Quartal. Die, die, die deutlich größere Zeitspanne ist halt außerhalb der Quartalszahlen. Und das ist, wo ich sagen würde, das ist der Value-Add für die Kunden, weil dann schreibt man hat man die Zeit, sich in detaillierte Reports zu schreiben zu relevanten Themen, wir kreieren neue Ideen, Handelsideen und die werden dann an die Kunden vermarkten. Das heißt auch nochmal jetzt hier wieder, wenn der Report draußen ist, fängt die Arbeit fast sozusagen erst an, dann beginnt die Vermarktung, das sind Telefonate, das ist aber auch sehr viel Reisen. Das heißt, sie ähm, treffen die Kunden ähm, direkt persönlich, sind da sagen, man reist so durch die ähm, Finanzhauptstädte, typischerweise sage ich mal fünf, sechs Meetings am Tag, danach geht es weiter in die nächste Stadt und das ist ähm, ja mindestens so wichtig wie der Report selbst. Außerdem in dieser Zeit, was wir auch dann machen, sind zum Beispiel Investmentkonferenzen veranstalten, das heißt, da bieten wir eine Plattform, dass sich Management-Teams der Unternehmen mit Investoren ähm, treffen können. Ja, können Sie unsere Financials-Konferenz zum Beispiel nehmen äh, in New York, die war letzten Monat, äh, letzten Monat, da haben wir dann 40 europäische ähm, Banken, Versicherer und Börsen gehabt, die dann Investoren treffen zum Beispiel, ja. Eine andere Sache, die relativ beliebt sind, das ist, ehrlicherweise in meinem, meinem Sektor nicht ganz so spannend. Das sind, sind Trips. das heißt, sie treffen Management, ja, ist schon spannend, aber wenn ich meine Industriekollegen anschaue, wenn die eine Werksbesichtigung machen, natürlich was zum Anfassen, ist äh, sozusagen noch mal ein bisschen plastischer das Ganze, ja.
1: Bei Ihnen ist es dann doch eher der Meetingraum?
0: Genau, Meetingraum, entweder im Büro oder im Hotel, also ja gut, das muss jeder entscheiden, wie spannend das findet.
1: Eingangs erwähnte ich, dass Sie mit Ihrem Team für rund 80 Gesellschaften Reports erstellen. Wie viele Unternehmen haben Sie denn da persönlich auf dem Radar?
0: Genau, ja, also wir sind aktuell bei knapp über 80, gehen langsam auf 90 europäische Finanztitel im Team zu. Ich persönlich decke zehn Werte ab als Lead-Analyst. Das sind jetzt konkret äh, die Schweizer, die Deutschen und die Benelux-Banken. Äh, Zudem schaue ich mir die europäischen Börsen an und jeweils covere ich die mehrere Jahre, teilweise bis zu zehn Jahre, die Werte. Und ähm, dazu, was wir noch haben, ist ein Co-Analystensystem. Das heißt, man schaut ähm, auch nochmal drauf als Co-Analyst, das sind auch nochmal zehn Werte bei mir. Das sind Titel, die ich typischerweise in der Vergangenheit gecovert habe oder doch auch gut kenne, den Investment Case. Und da hat man sozusagen nochmal noch mal einen zweiten Blick drauf. So
1: als Backup, Vier-Augen-Prinzip. Genau, ja. Jetzt bei zehn Unternehmen, die Sie in der, Sie sagten, Primary Coverage haben, wie, wie schaffen Sie es da, sag ich mal, die Themen auf dem, auf dem Schirm zu behalten? Ich meine, bei so einer Bank, die sind ja nun gerade auch in den letzten Jahren sehr stark reguliert worden. Da passiert unglaublich viel. Ähm, äh, gesetzliche Änderungen und so weiter, die ja alle einen Impact aufs Geschäft haben. Wie, wie schaffen Sie das da, den Überblick zu behalten? Ich meine, gerade was das Regulierungsthema angeht, gibt es in den Häusern riesige Abteilungen, die das diese Regulierungsvorhaben begleiten und bewerten ähm, und Sie machen das für zehn Unternehmen. Wie funktioniert das?
0: Ja, also muss man ehrlicherweise sagen, ist zunächst erstmal harte, intensive Arbeit. Also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber natürlich versuchen wir auch, Synergien zu heben in der Coverage. Ja? Also nehmen wir jetzt mal die deutsche Börse, die ich covere. Ähm, da ist es natürlich einfacher, dann noch die anderen zwei großen europäischen Börsen zu covern, als, sage ich mal, zwei Versicherer noch zusätzlich. Das heißt, wir machen generell im Team, ähm, haben wir sozusagen so auch Kom Kompetenzcenter. Wir würden die Banken ähm, zusammenpacken nach Ländern und ja, eine Regulierung ist dann oft, sage ich mal, in der Eurozone auch äh, gleich. Das heißt, ähm, da kann man auch Synergien heben im Team. Also wir haben ein Team insgesamt von zehn ähm, Analysten, die nur Finanztitel covern, ähm, Banken, Börsen und Versicherer. Das heißt, da ist da ist sicherlich hilft man sich äh, sehr gut aus. Und eine andere Sache muss man auch sagen: Nur auf Unternehmenslevel. Je länger sie das covern, desto effizienter werden sie natürlich auch, weil sie das Unternehmen ihre Geschichte äh, kennen, auch ein besseres Gefühl hoffentlich für die für die zukünftige Entwicklung ent, ent, äh, entwickeln. Deswegen ist bei uns auch so, dass die Senior Analysten covern eigentlich mehr Werte als unsere Rising Stars. Aber im Prinzip sind wir so plus minus zehn ist typischerweise, glaube ich, ein ganz guter Richtwert, wo man ähm, noch einen guten Überblick halten kann.
1: Also wenn ich mir das so vorstelle, dann gibt äh, es gibt's neben dem, sage ich mal, Netzwerken und äh, dem bilateralen Informationsaustausch mit den Unternehmen eben auch die, die Phasen, wo sie sich in stille Kämmerlein einschließen müssen und einfach Papier lesen müssen. Ja, also ist wirklich auch ähm, Teil der täglichen Arbeit. Also
0: im Prinzip geht es daran, dass man halt idealerweise mit allen relevanten öffentlichen Informationen ähm, up to date ist. Ja, das, das fängt bei Zeitungen, Blogs an, das kann über News-Aggregatoren wie Bloomberg Reuters nutzen wir natürlich sehr viel. Es gibt spezielle Industrieveröffentlichungen, Datenbanken von, von Industrieverbänden, von Zentralbanken. Und wir haben aber auch ein Team zum Beispiel an Data Scientists, die an, an Alternative Data, sage ich mal, arbeiten. Das heißt, es sind nicht konsistente. Datenbanken, sondern die würden sich zum Beispiel anschauen, die Aktivität ähm, in 600 Amazon lagern weltweit und was daraus man vielleicht rausschließen kann aus die um auf die Umsatzentwicklung von Amazon. Ja. Also sowas machen wir auch. Im Prinzip geht es immer eigentlich darum, möglichst gute Daten zu finden, die es dann erlauben, eine zukünftige Entwicklung des Unternehmens bestmöglich modellieren zu können. Ja. Was man auch nicht vergessen darf, wir haben ja nicht nur ein Finanzresearch, research sondern ja, wir haben auch ein großes Team, das generell Firmen in Europa covert, andere Sektoren. Wir haben auch ein Fixed Income und, und Makro research Und das ist natürlich für mich als Banken- und Financials-Analyst extrem wichtig, weil Banken im Zentrum der Wirtschaft stehen, andere Sektoren auch immer relevant sind für uns. Und ja, da wir auch wirklich sehr gut profitieren können. Ja. Andere Informationen, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, man trifft das Management, man ist eigentlich im täglichen Austausch oder im sehr regelmäßigen Austausch mit den Invest-Relation-Teams und zeitgleich spricht man mit den Wettbewerbern, um das sozusagen auch doppelt zu checken, wie sehen die das? Das ist ein firmenspezifisches Thema sozusagen nur. Und ja, um den Einfluss da besser zu verstehen. Also da ist, wie gesagt, auch jetzt Regulatoren, Kunden, Industriekontakte, Berater, so also jedem, der einem weiterhelfen kann, die Industrie sag ich mal, besser zu verstehen.
1: Sie haben ja gesagt, dass... Ähm sehr viele Ihrer Informationen, die letztendlich auch in den Research Report eingehen, kommen aus dem bilateralen Gespräch. Ich könnte mir vorstellen, dass so die Zeit der Corona-Pandemie auch Ihre Arbeit sehr stark verändert hat. Hat das in irgendeiner Weise auch Einfluss auf die Qualität Ihrer Berichte gehabt? Ich würde sagen, die Arbeitsweise
0: hat sich eigentlich nicht verändert. Klar, der Arbeitsort hat sich verändert. Wir sind dann auch im März 2020 sehr schnell auf Split Operations gegangen und sozusagen eine reduzierte, freiwillige Büroanwesenheit, wo dann eigentlich das meiste sozusagen von, war dann halt aus dem, aus dem Homeoffice raus, hat sehr gut funktioniert. Deswegen hat sich erstmal dadurch die Arbeit nicht verändert. Klar, die Kontakte hat man dann eher per Telefon oder per Zoom getroffen. Man kann sogar sagen, die Qualität oder sag ich mal, die Zeit für Research ist sogar gestiegen weil in der Zeit es keine Reisen gab und man es halt eher per Videocall gemacht hat und dadurch erstmal mehr Zeit war für die, für die, für die Research-Arbeit, mehr Zeit mit Kunden zu sprechen. Ja.
1: Ihre Schnittstelle zu den Unternehmen sind in der Regel die Investor Relations Abteilungen. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit? Ja genau, also die Investor Relations Teams der
0: Unternehmen sind typischerweise unsere erste Anlaufstelle für die Arbeit, einfach weil sie das Unternehmen extrem gut kennen, sie kennen die Industrie sehr gut, kann dann auch ähm, einem typischerweise weiterhelfen mit relevanten Veröffentlichungen in der Vergangenheit. Was hat, was hat das Management äh, zuletzt öffentlich gesagt und das in Kontext stellen? Also das ist immer extrem hilfreich, finde ich.
1: Was macht denn aus Ihrer Sicht gute Investor Relations Arbeit aus?
0: Ich glaube zunächst ist mal einmal tiefes Wissen über das eigene Unternehmen und die eigene Industrie und das halt auch dann gut transportieren kann. Und ähm, das ist nicht nur, dass dann Relations nah sozusagen am, am Management ist, sondern auch halt an den einzelnen Bereichsmanagement-Teams ähm, Bereich und in die einzelnen Businesses wirklich ein sehr gutes Verständnis hat. Ja. Das Wissen über die Industrie hatte ich schon kurz angesprochen. Da ist auch ein proaktiver Ansatz wichtig. Nehmen wir mal an, ein Wettbewerber hat jetzt eine Gewinnwarnung am Morgen. Das heißt, dass man da auch schon weiß, warum war das? Trifft das vielleicht zu? Kann das zutreffen? Warum warum kann es nicht zutreffen? Das heißt, hier ist einfach Erreichbarkeit, Geschwindigkeit der Antworten wichtig. Und eine andere Sache würde ich sagen, ist generell eine transparente, aber auch konsistente Berichterstattung und Kommunikation über die Zeit ist da extrem hilfreich.
1: Und umgekehrt, welche Bedeutung hat Ihre Arbeit für die Investor Relations Abteilung? Also sind Sie sowas wie die Zeitung für den Pressesprecher, über den gewisse Themen transportiert werden? Oder wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also zunächst mal ist ein wichtiger Teil unseres Jobs. Die, die Unternehmen
0: in unserer Coverage die Strategie und die Ausführung der Strategie kritisch zu hinterfragen und auch zu begleiten. Und dabei helfen wir, eine Transparenz zu erstellen und die Bekanntheit des Unternehmens zu erhöhen. Mit dem Effekt, dass wir eigentlich effizientere Finanzmärkte haben, die für das einzelne Unternehmen zu niedrigeren Kapitalkosten für Eigenkapital als auch indirekt über zu Fremdkapital führen sollten. Weil Intransparenz oder wenn ein Investor eine Firma nicht versteht, wird typischerweise mit einem Bewertungsabschlag ähm, gehandhabt und ähm, das ist natürlich auch nicht im, im Interesse des Unternehmens. Aber zusätzlich, was mache ich dann auch persönlich noch, ähm, was in der Vergangenheit zum Beispiel sehr gut ankam, dass ich äh, verschiedene, äh, bei verschiedenen Unternehmen, gerade dem, dem Top-Management, bei deren internen Präsentation sozusagen den Kickoff off mache zu dem Event, bei denen man den Außenblick darstelle, wie schaut der Finanzmarkt auf euer Unternehmen, wie schaut er auf die Branche, was sind ähm, ja die operativen Trends, wie stehen sie da und ähm, das präsentiere ich dann.
1: Das heißt, wenn ich so, wenn ich es richtig verstehe, dann sind sie auch so eine Art Sparingspartner. Also sie repräsentieren auch ein Stück weit den Markt gegenüber dem Unternehmen und spiegeln, spiegeln Markterwartungen letztendlich ins Unternehmen rein und, und sind so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Lackmustest auch für die, für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Kann man das.
0: Genau, Sehr ja, also ähm, Sparringspartner würde ich schon sagen, ähm, dass man das halt auch wirklich lang begleitet, das Unternehmen kennt, auch sozusagen rausstellt, wo es mehr Potenzial verglichen, was was die Wettbewerber liefern, also glaube ich, sondern so eine, dann eine gute ähm, ja, Zusammenarbeit.
1: Die Entwicklung von Unternehmen hat ja nun ähm, klar Einfluss auf deren Aktienkurs. Ähm, ihre Berichte können dabei beschleunigt wirken. Wie geht man denn mit so einer Verantwortung auch um?
0: Ich glaube, da hilft eigentlich nur eine saubere Arbeit, was die Fakten und die Grundlagen angeht und dass man darauf basierend dann nachvollziehbare Annahmen trifft. Zusätzlich haben wir verschiedene Qualitätssicherungsmerkmale. Ähm, wir haben dieses Co-Analysten-Thema, habe ich schon angesprochen. Empfehlungsänderungen müssen bei uns vom Research Management genehmigt werden, also dass man nochmal gegengelesen wird. Und ähm, jeder, jeder Report, der rausgeht, wird äh, bei uns von den sogenannten Supervisory Analyst-Korrektur gelesen. Und zu guter Letzt muss man auch sagen, Klar, der, der, der Markenname der Bank hilft im ersten Schritt, aber je mehr der Analyst angesehen ist, desto besser die Reputation ist, desto stärker ist auch der Einfluss da oder, oder der Effekt. Das heißt, da gibt es erstmal kein blindes Vertrauen der Investoren, dass die dann sofort mal, die, ihre, die Gelder ihrer Kunden investieren.
1: Sie haben ja Ihre Kunden bereits beschrieben. Ich glaube, im Fachjargon nennt man die, die buy -Side gegenüber steht die Sales-Site. Können Sie das mal so ein bisschen auseinander dividieren und auch vielleicht, welche, welche Rolle diese jeweiligen Gruppen für Ihre Arbeit haben? Ja, genau. Also die buy sind unsere Kunden. Das sind institutionelle Kunden. Ich hatte es erwähnt.
0: Das sind ähm, ja, die großen Fondsgesellschaften. Das sind Hedgefonds. Das sind ähm, Pensionsfonds. Auf der anderen Seite die Sales-Site. Das sind im Prinzip die Investmentbanken. Das sind die Researchhäuser. Das heißt Research plus Sales. Also wir Sozusagen, die den Inhalt erstellen, die Ideen erstellen und das sozusagen jeden Tag vermarkten an die, an die buy -Signer. Das ist so die große Unterscheidung, sage ich mal, auf den beiden Seiten.
1: Sellside heißt also Investmentbank plus Research. Sehe ich das richtig? Genau, also Research ist, ist Teil der Investmentbank, ja. Okay, aber sind Sie sowas wie, wie ein verlängerter Vertriebsarm der Investmentbank oder wie kann man sich die, sind Sie unabhängig, also konkret?
0: Ja, also es ist eine sehr wichtige Frage zur Unabhängigkeit. Da muss man klar sagen: Das Research ist unabhängig. Das heißt im Konkreten die Entscheidung, welche Unternehmen wir covern, liegt beim Research Analysten und beim Research Management. Ähm, genauso die Empfehlungen äh, liegen, liegen bei den zwei ähm, Research sozusagen ähm, Teams. Und dann auch wichtig zu wissen ist, dass unsere Bezahlung ist nicht an Corporate Finance Revenues, also was man dann auch im Allgemeinen vielleicht als Investmentbank bezeichnet, ähm, nicht gekoppelt ist. Okay. Und ähm, auch dazu, nochmal zu dem Punkt, zu den Kunden, das ist halt wirklich extrem wichtig, weil unsere Kunden bezahlen das Research. Ja? Und das heißt, hier ist eine Reputation der Analysten extrem wichtig. Das heißt, mit einer unaufrichtigen Empfehlung würde sich eigentlich Research den eigenen Ruf und damit auch das eigene Geschäftsmodell kaputt machen.
1: Okay, verstehe. Klingt für mich absolut logisch. Ähm, nochmal zur buy -Side. Wo liegt denn äh, der Mehrwert in Bezug äh, von unabhängigen Research-Dritter, also wie von Ihrem Haus, oder vielleicht anders gefragt, traut die buy ihren eigenen Analysten nicht?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Aber wir haben da ein Thema der Fokussierung. weil Unsere Kunden unterteilen sich generell in einmal sektorbasierte Analysten. Das heißt, ich hätte bei jedem Fonds einen, einen typischen Counterpart. Aber zeitgleich gibt es auch sehr viele Portfolio-Manager. Und die, die beiden Rollen sind zunehmend überlappend. Das heißt, als Analyst auf der buy Machen die noch viele andere Dinge als Research. Da ist Portfolio-Management, da ist Marketing, also Pitchen, um, um Geld einzusammeln, gehört dazu. Ne? Und dazu kommt, dass man auf der buy typischerweise mehr Unternehmen abdeckt. Das ist je nach Kunde, kann das, sage ich mal, von 25 Banken gehen bis 250 globale Finanztitel. Wenn Sie das vergleichen mit den ungefähr 10 Werten, die wir covern auf der sell kann man natürlich auf der Beiseite einfach nicht so im Detail sein für die, für die einzelnen Titel, weil man nicht die gleiche Zeit aufwenden kann. ja Vor allem nicht für alle zeitgleich. Nehmen Sie den Bankensektor. Der Bankensektor hat eigentlich jedes Jahr mindestens 70% Unterschied zwischen dem besten und dem schlechtesten Performer. Das heißt, da ist wirklich Stockpicking relevant. Und wenn ein Investor die Entscheidung getroffen hat, die Sektorentscheidung, können wir dann hoffentlich mit unserer Expertise helfen, mit unserem Detailwissen helfen, da den, da die richtigen Aktien auszuwählen. Deswegen würde ich sagen, hat Saleside Research doch einen großen Wert für die Kunden. Einmal aufgrund der tiefen Spezialisierung. Wir hatten vorhin einen Sparringspartner für Unternehmen. Das Gleiche ist auch wirklich mit den Kunden. Wenn die eine Idee antesten wollen, dann, dann diskutieren sie sie mit uns, dann kriegen Feedback und können sozusagen ihre eigene Idee auch verifizieren oder, oder, oder stärken. Und ähm, auch Sachen wie Konferenzen, Roadshows, Fieldtrips oder Exportcalls, die wir organisieren, sind hoffentlich eine, eine effiziente, ähm, ein effizientes Mittel für Investoren.
1: Okay. Schaut eigentlich der Regulator auf Sie? Also wir haben äh, eingangs schon mal über das Thema MIFID II geredet. Ähm, da, da schwang so ein bisschen eine Veränderung mit. Was ist denn da genau passiert? Genau, Sie sprechen es an. MIFID II war für unsere Branche ähm, Anfang 2018 ein
0: großes Thema weil es die bisherige Zahlung der Kunden verändert hat. Ich habe es schon mal angesprochen, früher wurde Research eigentlich nur indirekt über Handelsgebühren gezahlt. Mit MIFID II wurden diese Kosten aufgeteilt, einmal in eine dezidierte Zahlung für Research und eine separate Gebühr für die Orderausführung. Dazu kam, dass europäische Fondsgesellschaften Zahlungen mittlerweile für externes Research entweder explizit ausweisen müssen an den Endkunden oder diese aus der eigenen Gewinn- und Verlustverrechnung bezahlen, statt sie aus dem Fondsvermögen zu nehmen.
1: Und wie hat sich diese Regulierung auf Ihre Branche ausgewirkt?
0: Zunächst einmal hat zum ersten Mal dem Research eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung gegeben, weil man zum ersten Mal klare Revenues hatte und nicht indirekt an Zahlungen anderer Teile der Banken praktisch dem, dem Trading, dem Handel hing. Ja. Allerdings muss man auch sagen, dass wahrscheinlich vor der MIFID-2-Anführung Research zu viel konsumiert wurde. Und, und das ging mit MIFID-2 zurück. Man hat auch gesehen, dass es verschiedene Fusionen und Übernahmen von Researchhäusern gab. Also durchaus ein Einfluss auf Angebot und Nachfrage. Aber ich würde argumentieren, dass sich das Angebot von Research auch verbessert hat durch die Einführung.
1: Gilt das auch für kleinere Emittenten? Also da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht weniger geworden ist. Genau, da gibt es wissenschaftliche Studien äh, dazu auch, ähm, die eigentlich
0: zum Ergebnis kommen, dass die MIFE-2-Einführung ähm, für eine reduzierte Anzahl an Analysten gerade im smallcap cap bereich geführt hat. Zugleich wird aber auch gesagt, dass die Qualität dieser, dieser Analysten besser geworden ist, also dass die Gewinnschätzungen ähm, ja, besser wurden. Also im Ergebnis, zum Beispiel die Europäische Wertpapierbehörde kommt eigentlich zu einem relativ neutralen Ergebnis. Aber ich würde sagen, gerade auf, auf Einzeltitelebene kann das doch dann diese beiden Faktoren äh, stark variieren in dem, in dem Nettoeffekt. Ja. Ähm, das wurde auch erkannt von der EU und man, man überlegt gerade, ob es Ausnahmen für MIFID II gibt, für Firmen unter einer Milliarde Marktkapitalisierung. Jetzt für uns gesprochen als Deutsche Bank. Waren und sind weiterhin Small mid -Caps ein Wachstumsbereich, gerade in, der, gerade in der Dachregion, da haben wir doch einiges investiert in der letzten Zeit.
1: So mit Blick auf das Ende unseres Gespräches würde ich gerne mit Ihnen noch einen Blick in die berühmte Glaskugel werfen. Welche Trends zeichnen sich denn beim Thema Research in Ihrer Branche ab und erwarten Sie weitere regulatorische Schritte? Sie haben ja eben schon einen angedeutet, aber darüber hinaus... Ja gut,
0: Glaskugel ist ja so ein bisschen unser Job, also ähm, ich würde generell mal sagen, ähm, dass es einfach spannend bleibt. Nehmen Sie mal dieses Jahr, wir haben angefangen, dass Finanzmärkte Inflation diskutiert haben, dann sind wir zu Stagflationen gegangen, jetzt mittlerweile diskutiert man verschiedene Rezessionsszenarien und alles hat immer einen unterschiedlichen Einfluss für Ihre, Invest für ihre Investitionsentscheidung, für Ihre Sektorentscheidung, für, für, für Einzeltitel, ja? Dazu kommen, die großen strukturellen Veränderungen laufen ja weiter, sei es jetzt Digitalisierung, Deglobalisierung oder auch die Energiewende, die sicherlich einen starken Einfluss auf viele oder alle Industrien hat. Ja, das heißt, Veränderungen sehe ich immer generell positiv, weil es, den, weil es die Nachfrage nach Research, die Chance, neue, neue Ideen zu generieren, sich gegen vielleicht eine Marktmeinung zu stellen, bietet und damit eigentlich Research auch weiterhin relevant und spannend bleibt. Jetzt konkret für Research, wie es sich es weiterentwickelt, würde ich vielleicht zwei Sachen erwähnen. Ähm, einmal ESG-Research, dass das sozusagen einfach Teil von einem holistischen Research wird und nicht mehr so separat ist. Wir sehen es bei den Kunden, dass die Teams, die traditionellen Teams und die ESG-Teams zusammenwachsen. Ich glaube auch weiterhin, da geht der Trend in die Richtung, dass das Research ähm, einfach viel integrierter ist und, und ESG-Themen standardmäßig, nachhaltige Themen standardmäßig abgesetzt werden. Ein anderes Thema, äh, ich hatte es schon mal angesprochen, die größere Nutzung von alternativen Daten. Sowas wird auch weitergehen. Um, ich habe es schon mal unser, unser Data Science Team angesprochen, dass man sozusagen auch nochmal neue Perspektiven bieten kann, ähm, sei es durch Geolocations, zum Beispiel ein, ein beliebtes Mittel, sei es durch Satelliteneinsatz, also da kann man auch sicherlich viel machen, um einen besseren Realtime-Blick wirklich auf die Aktivität von Unternehmen ähm, zu bekommen. Das alles benötigt natürlich Investments und Ressourcen und deswegen glaube ich auch, dass die Konsolidierung, die wir in der Branche gesehen haben, weitergeht.
1: Klingt alles andere als langweilig. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.